0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações, no formato vídeo, em youtube.com/barra youtube.com.br. Seja bem-vindo a casa. Gênesis, no capítulo 3. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis quer dizer, literalmente,. Princípios. Livro dos Gênesis, Livro dos Princípios, capítulo 3, versículo 1 a 6. Eu vou ler na versão o livro e diz o seguinte: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha criado. Então aproximou-se e disse à mulher: É verdade que Deus disse que não deviam comer de nenhuma árvore. Nenhuma das árvores do jardim? Respondeu a mulher, não. Nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Só da árvore que está no meio é que não devemos comer. Dessa é que Deus disse que não deveríamos comer e nem sequer tocar-lhe, senão morreríamos. Não morrem nada, retorquiu lhe a serpente. Deus sabe muito bem que no mesmo instante em que comerem esse fruto os vossos olhos abrir-se-ão e, tal como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher, vendo que a árvore era agradável, que o fruto era bom para alimento belo, fresco e apetecível, e que ainda por cima lhe daria entendimento Chegou-se, apanhou do fruto, começou a comer E ofereceu ao marido que com ela estava E ele também comeu Até aqui a palavra de Deus O título da minha mensagem hoje é A mim não me enganas tu A mim não me enganas tu Sabem, esta passagem do Gênesis Fala, ou esta passagem que eu li, fala do início daquilo que é considerado a queda do homem. A queda do homem teve o seu início aqui neste episódio que eu acabei de ler do livro do Gênesis, Quando o homem, e estou a falar homem com letra grande, homem, mulher, Adão e Eva, foi tentado no jardim do Éden uma 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 terra, não é, preparada por Deus com a ordem divina, daí a palavra jardim. Jardim do Éden quer dizer um sítio onde a ordem divina operava. A diferença entre um jardim e um matagal tem a ver com a ordem. Um jardim tem uma ordem, um matagal não tem uma ordem. Um jardim tem uma ideia, tem uma beleza, tem um plano. Alguém o planeou. Então, o jardim do Éden é algo que Deus planeou. Para o homem, para o homem viver. E nesse mesmo jardim, o homem foi tentado pela serpente, pelo inimigo, por Satanás, Lúcifer, o anjo caído. E a consequência foi, a consequência final, foi a saída, a expulsão do homem da presença de Deus. O homem foi expulso do Éden, onde a Bíblia diz que todos os dias ele tinha um encontro com Deus diz que Deus visitava Adão e Eva todos os dias no jardim do Éden e em consequência deste episódio o homem acabou por perder esse acesso diário a este contacto direto com Deus e é só direito de habitar naquilo que a Bíblia fala de jardim do Éden o afastamento da sua maravilhosa presença, o afastamento de Deus, ainda hoje se mantém através do mesmo método: engano. O que se passou aqui foi uma farsa. Foi uma história mal contada, foi um engano. Foi um engano que arrastou Adão e Eva para fora da presença de Deus. Eles não foram forçados, eles não foram, não tiveram que fazer nenhuma guerra espiritual porque apareceu o serpente e começou a expulsá-lo. Não, 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 nada. Eles foram expulsos, eles perderam o acesso à presença de Deus por causa de um engano. E este engano começa com uma história mal contada. Foi um engano. E ainda hoje, o princípio do engano que leva as pessoas a afastarem-se de Deus e da sua maravilhosa presença mantém-se o mesmo. Embora com outras faces, com outras aparências, na essência mantém-se inalterável. Nesta passagem, e eu queria partilhar isto com vocês, nós podemos ver três aspectos da anatomia, vamos assim dizer, do engano. E que se mantêm para sempre. E o primeiro é distorção ou desvalorização da verdade da Palavra de Deus. E começa logo no primeiro versículo a dizer a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Claro que o inimigo não escolhe alguma coisa que, não, que seja tão óbvia que toda a gente vê. Um dos princípios de, de ser astuto é conseguir transmitir um engano como se fosse verdade. É isso que é astúcia. A astúcia não é alguém que aparece com uh, vermelho, a cheirar em enxofre, com uns chifres, com uma forquilha, com um rabo muito feio, e diz assim, eu vou -te tentar, não tentas nada, eu vejo-te e, e mando-te logo embora, não quero nada contigo. Não, isso não é astúcia nenhuma, não há astúcia no óbvio. É por isso que o inimigo foge da luz, porque a luz expõe o óbvio. Ele precisa das trevas para ser astuto. Então, ele usou o mais astuto dos animais, que é a serpente. E isto não é inocente no livro do Gênesis, haver esta referência à escolha do animal, porque ele não escolheu uma galinha. Que é, eventualmente, o mais estúpido de todos os animais. Pode ser saboroso, mas é o mais estúpido de todos os animais. Que atravessa à frente dos carros, na hora que os carros vão. Não é? Não escolheu. Imaginem a tentação feita por uma galinha. Não cabe no nosso imaginário. Não, não cabe. A galinha é um, é um animal que não tenta ninguém. Mas a serpente é astuta. É um, dissimulada. E esta questão... Da queda do homem vem exatamente deste princípio de distorcer, dissimular, ser astuto, porque só aquilo que é astuto tem poder de enganar. Só o que é astuto. Então, diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha criado. Então aproximou-se da mulher. Não diz que lhe fez uma emboscada. Aproximou-se. Vocês sabem... O que é que é aproximar? É aos poucos. Vai ganhando confiança. Andava por ali, não lhe fazia mal nenhum, então é tudo tranquilo. Se visse um, uma, uma vibra de dentes de fora, e, e fugia, mas não. Aproximou-se. E a primeira coisa, quando criou confiança, criou familiaridade devido à proximidade foi desferir de uma mentira astuta e disse o seguinte. É verdade que Deus disse que não deviam comer de nenhuma das árvores do jardim? Será que Deus alguma vez disse isto? Nunca. Deus nunca disse para não comerem de nenhuma das árvores do jardim. Deus disse para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, pressa, não comerem dessa árvore. Ou seja, ele usou a mentira, o engano, a dissimulação, lançou a dúvida. Lançou na mente de Adão e de Eva, neste caso de Eva, a dúvida. E Eva ainda retorquiu, mas quando retorquiu já não foi fiel àquilo que Deus disse. Porque disse que Deus disse para não comer e para não tocar. Não diz para não tocar, diz para não comer. Mas já era não tocar, etc. E estabeleceu conversa. Deixa-me dizer uma coisa: nunca estabeleças um diálogo com a mentira. Nunca estabeleças diálogo com a mentira. Nunca se estabelece diálogo com o inimigo. É por isso que o Novo Testamento diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é dialogar com ele, é resistir. Resistir, não há conversas. Olha, será que Deus... pescala te Não quer conversas, volta lá para a tua toca. Proximidade, engano. Distorção da palavra de Deus. Todo o engano começa com uma distorção do que Deus realmente diz. Todo o engano começa com uma distorção de tudo aquilo que Deus diz. É por isso que é importante nós permanecermos firmes na Palavra de Deus. Conhecermos a Palavra de Deus. Não irmos por aquilo que a gente ouve, ou nos dizem, ou nos querem fazer pensar, mas que nós possamos estar tão firmes na Palavra... Que nós somos capazes de dizer, não, 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 isso não é assim. Ah, mas foi este que disse. Ah, mas foi aquele que disse. Eu não quero saber quem disse. Eu não quero saber em que circunstâncias disse. Uma coisa eu sei. A Bíblia não diz isso. E eu não quero mais conversas. É uma mentira, é um engano, é uma dissimulação. Cuidado com toda a desvalorização da Bíblia. Cuidado com tudo o que é dito em nome de Deus, sem que Deus tenha dito. Cuidado com a desvalorização da Bíblia. Ai, a Bíblia é um livro e tal. A Bíblia é... Pronto, nós temos que tal. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Não, não é verdade. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para corrigir, para animar. A Bíblia é a Palavra de Deus, é a autoridade. A autoridade da nossa vida, a autoridade da nossa igreja, é a Palavra de Deus. É a Palavra final, é aquilo que Deus diz. Nem é aquilo que eu digo, é aquilo que a Palavra de Deus diz. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo... E o Novo Testamento fala de tantas situações em que eles pregavam a Palavra de Deus e há uma passagem muito interessante nos Atos dos Apóstolos em que o Evangelho chegou a Bereia e eles foram a Bereia ensinar mas diz que os crentes de Bereia examinavam tudo aquilo que eles diziam para ver se estava de acordo com as Escrituras. Para não serem enganados. Cuidado com as pessoas que se levantam e dizem em nome de Deus. Deus disse -me. Deus. Há pessoas que parece que, têm, que que bebem um copo todos os dias com Deus e que Deus faz ali tipo uma conversa sobre todo o mundo. Olha, vai lá dizer ali à mania que eu quero isto para a vida dela. E olha, depois estiveres com o Manel, diz-lhe também que eu quero, que não sei o quê. E depois diz, não é? Ele, está descansado Deus que eu vou dizer. Ei, Deus não é alcoviteiro. Deus não é de mandar dizer. Deus quando tem para dizer, diz-te. E depois, ai, mas Deus disse-me, mas Deus disse, -me. olha, Deus disse-me que era para eu casar contigo. Oh, Deus disse que tu eras para casar, com cuidado com isso. Sabem uma boa resposta quando alguém vos disser isso? Diz, disse, ok, nós casamos quando Deus falar comigo também. Quando Deus me disser. Ok? Cuidado com as pessoas que dizem, muda de emprego porque é a vontade do Senhor. Faz isto, que eu, deixa, esta, deixa a tua família porque não sei o quê. Faz aquilo, faz isso assim, faz aquilo outro. Vai por este negócio porque é a vontade de Deus. Deus está-me a mostrar. Ababababa. Cuidado com isso! Não, não deixe que ponham na boca de Deus aquilo que Ele nunca disse. Uma pessoa pode dizer, olha, eu sinto que é o melhor para ti. Olha, eu acho que se calhar é o melhor para ti. Olha, este é o melhor conselho que eu te posso dar. Olha, isso é... Ok? Mas dizer que Deus diz é uma coisa muito séria. É uma coisa super séria. Eu só posso dizer que Deus diz quando eu agarro na palavra de Deus e digo, olha, Deus diz. Não sou eu que digo, Deus diz. Ok? E vem o engano da serpente ali. Ah, Deus disse que vocês não podiam comer de nenhuma árvore. E ela depois replicou: ah, não, não foi bem isso que ele disse, não foi bem isso, foi assim. E ela disse: não, nada disso. Vocês podem comer. Olha, sabem, Deus tem ali uma intenção escondida que não vos quer dizer. O engano estava lançado. O engano estava lançado. Cuidado com toda a desvalorização da palavra de Deus. Quando põem em causa a Bíblia e dizem assim: ah, não, não, ah, ah, ah. cada um interpreta a Bíblia à sua maneira, isso não é verdade. Eu não interpreto, eu não posso interpretar à minha maneira. A Bíblia interpreta-se a si mesmo. A Bíblia explica-se a si mesmo. E quando a Bíblia não é clara, não sou eu que vou dar clareza. Tem que ser a própria Bíblia a dar clareza àquilo que eu acho que ainda não é claro. Eu tenho que encontrar na Bíblia a clareza que eu preciso e não nos meus sonhos, porque se eu comer feijoada à noite, eu vou ter muitos sonhos durante a noite. Tem que ser na própria Bíblia, porque senão podemos ser enganados. Sabem, os pensamentos que nos assolam, quantas vezes eles vêm cheios de mentira? Tu não prestas, tu não tens valor, ninguém gosta de ti, tu vais deixar de ter futuro, fizeste as neiras, já acabaste, etc. Vem à nossa mente. Isto é uma mentira. Porque não é isso que a Bíblia diz de ti. A Bíblia diz que tu tens valor, tu tens um futuro, que Deus te ama, que mesmo quando tu cais tu podes-te levantar e continuar a tua vida. É isso que a Bíblia diz. Não deixes que o engano te faça crer que é verdade só porque agarrou num facto e trouxe à tua mente como uma verdade absoluta. Tu fizeste isto, tu já não és digno. A realidade é, é verdade, eu fiz isso, mas eu continuo a ser digno. Se eu me chegar aos pés de Jesus, se eu me arrepender, se eu pedir perdão, se eu me mantiver fiel a Deus, eu vou continuar a ser digno de estar na presença de Deus. Não deixes que o engano chegue através da destrução daquilo que Deus diz. Porque Deus nunca disse... Deus nunca disse que tu não tens valor. Deus nunca disse que tu não tens futuro. Não há nenhuma evidência, não há nada na Bíblia que indique isso. Nada, é tudo ao contrário. Que tu tens valor, que tu tens futuro. Que em Cristo és mais que vencedor. Que em Cristo és feito justo. Que em Cristo és perdoado. Os teus pecados são perdoados. Ele afasta de ti os teus pecados como o Oriente está longe do Ocidente. Isso é o que a Bíblia diz. Não deixes que o engano entre em forma astuta. Uma conversa. Às vezes uma conversa connosco, as piores conversas que nós temos são aquelas que nós temos connosco mesmo. E deixa-me dizer uma coisa: são as conversas que nós acreditamos mais. É por isso que é importante a Bíblia, a palavra de Deus, renovar a nossa mente. A mentira é sempre uma verdade distorcida. Diz a, a mentira hoje, a mim. Não me enganas tu. Diz isso aos pensamentos que vêm à tua mente e que são mentira. Diz a eles, a mim não me enganas tu. Não me enganas. Eu vou ficar firme na palavra, eu vou ficar firme naquilo que Deus diz. Quando alguém chegar a ti com uma palavra de Deus, analisa se está de acordo com a Bíblia ou se está mesmo na Bíblia. Se está, agradece e diz Vou meditar nisso. Se não está, diz, a mim não me enganas tu. A mim não me enganas tu. Diz isso. Não deixes que, não deixes que a tua mente e o teu coração aceite como de Deus aquilo que Deus nunca disse. Isso é uma mente. Tu vais colocar fé numa mentira e vais ficar desiludido. Deus nunca disse isso. Isso é tão importante. Fazer o curso de fundamentos e, 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 o, e o Evening College e o I Care e, e aprendendo é tão importante. Porquê? Porque eu não quero ser enganado. Eu quero virar-me para a mentira. Eu quero me virar para a astúcia que me quer afastar de Deus e dizer assim a mim, não me enganas tu. O segundo aspecto, nesta passagem acerca do engano, é que o engano sempre põe sensações acima de convicções sempre sensações acima de convicções diz a mulher vendo que a árvore era agradável que o fruto era um bom alimento belo fresco apetecível e que ainda por cima lhe daria Entendimento chegou-se e apanhou. Reparem, onde é que ela se está a mover? No mundo sensorial, vendo, percebendo, apreciando, imaginando: Uau! Se eu comer deste fruto que é tão belo, é tão apetecível, diz a Escritura. Sabe, uma coisa apetecível não quer dizer que seja boa. Parece que é boa. Há coisas apetecíveis que são realmente boas. Mas há coisas apetecíveis que, quando depois tu as provas, só tem apetecível porque não tem mais nada. Eu nunca mais me esqueço. Um, a primeira vez que eu fui a, aos Estados Unidos da América e o primeiro pequeno almoço, café da manhã, que eu... que eu... Que, que eu tem que sempre traduzir. que eu tomei lá, era assim uma coisa fantástica. Puseram-me num bom hotel e tinha... O que mais me chamou da atenção era as frutas. Eram umas laranjas, mas mesmo assim aquela cor de laranja fantástica. Eram umas maçãs, tinham umas verdes assim. Está a ver? Um verde que parecia mesmo um verde quase sobrenatural. Eram uns peros vermelhos, mas um vermelho vivo. Umas bananas gigantes, sei lá, uma coisa, umas uvas, todas, não é? é? Incrível um aspecto assim numa grande terrina. Uau! E eu fui armado em lambão e agarrei numa de cada. E vou-vos dizer uma coisa. Todos sabiam a mesma coisa. Foi a maior desilusão em termos de fruta da minha vida. Aquilo era tudo fabricado, era tudo, não é? Uh, uh, não sei o que era, mas não sabia. Às minhas ricas laranjas do Algarve, ou às bananas da madeira, não sabia. ou Às cerejas do fundão, nada. Aquilo onde tinha aparência, mas o sabor parecia que eu comer uma banana ou uma maçã era igual. Aparência. Isto é apetecível. A gente olha e diz, uau! Ou olhar para um prato de comida e dizer: "Uau, fantástico", mas depois já tive experiências, por exemplo, diram um, um, uh, ainda há pouco tempo com a minha mulher n -n 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 no aeroporto de Barcelona, estávamos fomeados e fomos ver e tinha uma daquelas coisas que há é nos aeroportos de hambúrgueres e na, na fotografia os hambúrgueres eram deliciosos. Uau, é mesmo aqui que a gente vai grandes, deliciosos, assim parecia aquele suculente é, é mesmo aí, o problema foi o resto parecia um pneu de um caminhão era apetecível à vista mas não era realmente bom sensorial acima da convicção sensações acima de convicções foi o que aconteceu aqui Decisões baseadas em sensações podem ser trágicas e terem consequências até eternas. O que a gente sente no momento. Ai, a eu, 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 minha vontade era dar-lhe era, 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 dois talos -tá na cara. Ai, pastor, não, mas é a minha vontade, mas isto é, é verdade. A gente tem esse tipo de sensações, ou de vingança, ou de, ou de repostar, ou, de, ou de, de fazer mal a alguém, etc. São sensações que vêm à nossa vida. O problema não é elas virem à nossa vida. O problema é nós seguirmos essa direção. As convicções são diferentes. As convicções passam o teste da tormenta o teste do tempo, o teste do vendaval, quando as emoções são todas contrárias, mas nós ficamos firmes naquilo que acreditamos. O engano vem sempre pelo sensorial, nunca vem pela convicção. O primeiro, primeiro sinal de que alguém foi enganado, ou o primeiro sinal de que alguém realmente mudou, é que as suas convicções profundas mudaram também. Logo. Logo. E sabem... Foi isso que aconteceu com Eva e com Adão. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim... Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O que eu estou a sentir. O que eu, é o momento. Mas há, Eu às vezes as pessoas dizem assim... Pastor, eu estou a sentir. E como estão a sentir, às vezes dizem... Eu estou a sentir de Deus. Sentir de Deus são duas coisas que normalmente não funcionam. Porque a maior parte das vezes que Deus nos pede alguma coisa, nós não sentimos. É por isso que é preciso trabalhar no nosso coração. Ninguém sente, ninguém nasce com a sensação de perdoar. Nasce com a sensação de responder da mesma moeda. É por isso que quando a Bíblia fala em perdoar, isso tem que trabalhar no nosso coração. Porque conta o nosso instinto imediato quando alguma coisa acontece. Então, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Deixem-me dizer o seguinte. Há mais estabilidade e confiança. Escutem. Escutem bem o que eu vos vou dizer. Há mais estabilidade e confiança nas convicções do que nas sensações. Porque tu hoje sentes uma coisa, amanhã já sentes outra. Hoje estás com o ódio do caneco, mas amanhã a coisa já passou. O problema é quando tu decides, quando sentes. É que a sensação passa, mas as consequências da tua decisão depois permanecem. É que há coisas que a gente pode perceber que são feitas no momento. O problema não é esse, a gente pode perceber. O problema é as consequências que ficam de eu não ter tido mais confiança nas minhas convicções do que nas minhas sensações, porque as consequências permanecem quando mesmo as sensações passam. É por isso que a gente aguentava em firme nas convicções, quando as sensações passam a gente diz assim, ainda bem, ainda bem que eu não fui atrás daquele impulso. Ainda bem que eu não fui atrás daquele sentimento Ainda bem que eu não fui atrás daquele momento que me surgiu Ainda bem que eu permaneci firme nas minhas convicções Porque hoje isso passou e hoje eu vejo que é o melhor para a minha vida Ainda bem que eu não bati naquela pessoa quando me apetecia bater Ainda bem que eu engoli em seco E virei costas para não arranjar Um conflito ali Ainda bem que eu resisti à tentação Ainda bem que eu não traí a minha mulher Ainda bem que eu não enganei aquela pessoa Ainda bem que eu não fiz mal a Ainda bem que eu não respondi Ainda bem que eu não disse Ainda bem que eu fiquei calado Ainda bem que eu permaneci naquilo que eu acreditava E toda a gente pensou que eu estava Alienado das coisas Ainda bem, ainda bem, ainda bem Porque a sensação passou mas as consequências não passam. Vocês acham que o fruto não era aparentemente bom? Vocês acham que Eva era estúpida? Estúpido foi Adão. Vocês acham que é... Concordas, Gabriel? 100%. Teologia pura. Vocês acham vocês acham que Eva não achou realmente o fruto apetecível? Claro que achou. E ela deixou-se ir, porque o engano já lá estava, pela sensação. A sensação não só visual do fruto, mas a sensação da promessa daquilo que o fruto lhe daria. Tenho aqui um negócio para ti, que não precisas trabalhar e vais ficar rico. Cuidado com esse tipo de negócios. Quem enriquece sem trabalhar é. ou é mentiroso ou é vigarista. É. <risos> ou normalmente as duas coisas andam de mãos dadas. Entendeu o que eu estou a dizer? E pode parecer muito... É, pá, mas a pessoa disse-me que eu em, em, seis, em seis meses eu vou conseguir pagar a hipoteca da minha casa e eu vou conseguir não sei o que Eu vou fazer... Porque nem ele aconteceu... E cuidado... É apetecível, claro. Quem é que não quer pagar a hipoteca de 30 anos em 6 meses? Eu gostava. Mas eu tenho que permanecer nas minhas convicções. Eu já não me vou meter em coisas, olha, não me vou meter em coisas que são dúbias, não me vou meter em coisas que prejudiquem outros, eu não me vou meter em coisas que possam estar ligadas a atividades que prejudicam as pessoas e dão cabo da vida das pessoas. Ei, hey, eu vou permanecer. Eu prefiro ficar 30 anos a pagar a minha casa de consciência tranquila e confiar no meu Deus que supra as minhas necessidades. Ele nunca falhou comigo do que ir para um atalho e ser enganado e dar cabo da minha vida. Porque as consequências vão permanecer. As consequências vão permanecer. A sensação vai embora. Ah, eu vou comprar. Isto é o carro dos meus sonhos. Ah, eu vou comprar. Isto é as férias dos meus sonhos. Aí ah, eu vou comprar. Isto é a casa dos meus sonhos. Eu vou comprar eu vou, isto. Ah, eu vou meter isto em um negócio. Eu vou. E tu podes comprar. O problema é que a sensação de bem-estar e de euforia porque alcançaste alguma coisa que sonhavas vai acabar um dia e fica o pesadelo. Eu estou a dizer isto num coração de amor e também a meter-me aí no vosso lugar. É para mim também. Quando isso vier, vira-te para o engano e diz, a mim, não me enganas tu. A mim, não me enganas tu. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. O que fazer quando um sentimento, uma tentação, vem ao coração? Hoje nós temos, mais do que nunca a nossa dispor, uma panóplia de coisas que atentam ou que chamam a atenção dos nossos, da nossa parte sensorial. As redes sociais é uma delas. Constantemente nós estamos a ver tudo, não é? Observamos tudo e sempre sem contexto. Porque quando tu vês aquela pessoa com as chaves de um carro, ou com os pezinhos ao pé de uma piscina nas caraíbas, ou não sei o quê. Tu só estás a ver aquilo, tu não sabes o contexto. Porque ninguém põe os contextos das coisas. Só põe o... Não é? Então, a nossa está sempre a ser e vem, e coisa, e informação informação, etc, etc. Mas a Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. O que fazer quando o sentimento... Uma tentação vem ao nosso coração. Em primeiro lugar, vai com esse sentimento à presença de Deus e das Escrituras. Leva-o. Agarra nisso. E leva a Deus. E diz Deus, eu estou a sentir isto. Vai à Bíblia e vê. O que é que a Bíblia diz? Sabem? A presença de Deus a oração e a Palavra de Deus é um teste. É um teste. Se nós permanecermos em oração e na Palavra, tudo aquilo que vem para nos destruir vai acabar por cair, porque a Palavra vai nos proteger. A Palavra e a presença de Deus vai acabar por ser uma proteção para nós e esse sentimento vai acabar por começar a desvanecer, a desvanecer, a desvanecer, a desvanecer, até que desaparece. Se um sentimento só fica forte quando tu estás longe de Deus, é porque Ele não vem dele. Se o sentimento que tu tens Começa a ficar mais forte Mais farco, desculpa Quando vocês vão à presença de Deus Quando vocês leem a Bíblia Quando vocês estão na casa de Deus Se isso começa a ficar mais fraco Ou a ser posto em causa Ou a perma, ou perder as suas bases É sinal que Deus está-te a dar um aviso A dizer, foge disso Porque aquilo que vem de Deus Quanto mais tu te chegas a Deus Mais forte fica Não é posto em causa Mais forte fica em Segundo lugar Levem esse sentimento, ou vai com ele, à presença de alguém maduro na fé e de confiança. E diz, estou a sentir isto. E, e ouve. O que é que alguém maduro na fé e de confiança tem para dizer? Não vais ter com a amiga que te está, ou com o um amigo, que te está a chamar para a mesma coisa. Porque esse vai-te dizer as maravilhas todas das coisas. Vai ter com alguém. Maduro na fé e de confiança. E em terceiro lugar, espera. Deixa que o tempo passe e volta a analisar. Deixa que o tempo passe. É por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz para nós, ei, passarmos o teste do tempo, ou seja, é, é possível a gente sentir, etc., mas ei, calma, vai dormir, é amanhã é outro dia. Há aquelas coisas, por exemplo, quando vocês sabem uma coisa, leem uma coisa, ouvem alguém dizer uma coisa, e a tendência é eu vou ler. ei, faz-me um conselho, deixa passar, dorme, acorda no outro dia, vê se isso já não está mais fraco no outro dia, já está mais coisa, deixa passar até que isso desaparece. E tu permaneceste firme nas tuas convicções e não nas tuas sensações. Nós vivemos num mundo que apela constantemente ao sensorial. Olha o carro dos teus sonhos. Começa a pagar daqui a seis meses. Não custa nada. Olha as férias dos teus sonhos. Assina já estas férias e depois pagas em suaves prestações. Uma semana de férias, três anos de pesadelo a seguir. Excelente escolha. Entendem? Mas apela ao nosso sentido. Eu estou a falar com ele, pessoas que não gostam dele, mas há alguém que gosta disto. Depois gosta. Ah, eu gostava tanto. E não tem mal tu gostares. Nem tem mal tu teres. Nem, não, entendo o que eu estou a dizer, mas tem atenção. Passa o teste do tempo. Pensa como é que tu vais ficar depois disso antes de responderes a alguém, antes de, de publicares o que é que seja, antes de dizeres o que é que seja, antes de teres uma conversa com quem quer que seja, lembra-te o que é que vai ficar a seguir. O que é que vai ficar a seguir? O que é que eu, para dar vazão a este sentimento que eu tenho, o que preço eu vou pagar por isso depois? Quando o sentimento for embora, mas ficam as consequências das coisas. Entendem? Eu estava... A lembrar-me, e vou ser, procurar ser, completamente tisento, daquele episódio que se tornou a par com a guerra da Ucrânia, o evento mais popular do planeta, que foi a chapada do Will Smith ao Chris Rock. Não é? Ah, pelo menos durante um dia não se falou na guerra tanto. Mas eu estava a pensar, e. À distância, até me parece a mim, parece-me, à distância, não sei, nunca tive com ele, nunca bebi café com ele, nunca veio à, à nossa igreja, uh, que eu saiba. Uh, <risos> mas parece-me que o Will Smith até é uma pessoa decente, com valores e com... Parece-me, pelo que eu leio, pelo que eu vejo da postura dele, etc, etc mas por causa de um momento e de um sentimento que é legítimo, de ofensa de se sentir uh, 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 ofendido por uma piada de mau gosto, etc etc., ele reagiu sensorialmente que eu até posso empatizar com o sentimento mas olhem as consequências olhem as consequências se deixem-me dizer uma coisa se olha, espera Olha, olha Não, senta lá, senta lá Olha Olha Eu não te conheço Eu não te conheço Olha Olha Pode Pode sentar, senta com calma eu, sento, eu não te conheço Senta Amém, és um filho de Deus Por isso tem calma Tem calma Tenham calma. Tem calma. Ei. Tenham calma. Tenham calma. Pelo menos não veio aqui acima e não me fez nada. Como o Will Smith. <risos> Ei! Está bem? A palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Não, não, não se assustem com isso. Não se assustem. Ok? Então, espera, passa o teste do tempo. Por vezes temos de dizer às nossas sensações, a mim não me enganas, tu. A mim não me enganas tu. Terceira coisa, terceira coisa, o engano não gosta de andar sozinho. Procura sempre companhia. Sempre. Olhem aqui. Começou a comer e ofereceu ao marido que com ela estava e... Ah, vocês vêm tocar. <risos> e ofereceu ao marido que com ela estava e ele também comeu. Em vez de procurar conselho, procura apoio. Há uma diferença entre procurar um conselho e procurar apoio. Há muita gente que anda à procura de apoio e não à procura de conselho. Mas não são a mesma coisa. Apoio é uma coisa, conselho é outra. Nós não temos que apoiar tudo... O que os nossos amigos ou familiares decidem. Podemos aconselhar. Eu não tenho que apoiar tudo o que as minhas filhas decidem. Dizer-se, ah, eu vou apoiá-las em tudo. Não, eu não vou apoiá-las em tudo. Eu posso aconselhá-las em tudo. Mas se houver alguma coisa que eu sei que vai-lhes prejudicar, eu não posso apoiar numa coisa que eu sei que lhes vai prejudicar só para dizer uau... Ele apoia em tudo, isso não é sábio. E esta dinâmica entre Adão e Eva foi apoio em tudo, mas apoiar em tudo não é uma coisa boa. Não procures apoios, a procura conselhos. Não procures uma multidão para te dizer, ah, eu estou contigo, quando tu estás a caminhar para o abismo. Não procures isso, procura conselho. A tragédia foi que os dois foram arrastados. Porque não houve conselho, houve apoio. Não houve... O homem não podia ter dito, ei, 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 não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso, deixa lá isso, vamos nos arrepender. Não vamos fazer isso. Mas não, apoiou. E foram os dois expulsos do jardim e da presença de Deus. Deixem-me dizer-vos uma coisa essa coisinha de andámos a procurar apoio eu tenho, meio, eu tenho gente que me apoia tenho, ei, se te apoiam numa coisa que te vai destruir eles não são verdadeiramente teus amigos para a vida são momento, amigos do momento do momento uma coisa é ajudar pessoas outra coisa é tomar parte em comportamentos em murmurações, em pecados em coisas que lhes vão destruir os nossos melhores amigos devem ser aqueles que nessas situações não nos apoiam, mas aconselham-nos. Estão ali para nos aconselhar, para nos aj ajudar e não necessariamente apoiar. Porque a ajuda, quando alguém se dirige para o abismo, precisa. Não é um apoio para ir para lá, é uma oposição para não ir. É a melhor ajuda que pode ter às vezes ou pôr-se a alguma coisa. É a melhor ajuda que tu podes dar a alguém. Se alguém está a caminhar para um buraco, e tu o amas e queres ajudá-lo, tu não vais empurrá-lo com mais força a dizer, eu estou contigo, vai força, é isso que tu queres. Não, o que tu vais fazer é pôr-te à frente dele e dizeres, não, 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 eu vou eu vou fazer a oposição, eu vou fazer a oposição, eu vou fazer a oposição, porque isto vai destruir a tua vida. Ele até pode dizer, sai da minha frente. Tu não gostas de mim, não queres. Não, 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 eu sei, eu vou fazer. Um dia ele vai te agradecer. Conquistaste a confiança dessa pessoa. Não sejas um validador. As pessoas às vezes procuram validação das suas decisões, não necessariamente conselho. Há pessoas que o que elas querem de ti é que tu dês o carimbo para elas poderem dizer, ah, ele concorda comigo, para ter mais força. Isso não é ajudar, isso é validar. Nós não fomos chamados nem para validar e invalidar. Eu não valido nem invalido nada. Nós podemos é aconselhar. Ajuda a dizer a verdade. Dizer o que a Bíblia diz. Dizer qual é o plano de Deus. Ei, vira-te para o engano e diz a mim não me enganas tu. Eu vou pedir para todos ficarmos em pé na presença de Deus. Enquanto todos estamos em pé na presença de Deus, eu vou pedir para fecharmos os nossos olhos fecha os teus olhos agora vou pedir para não haver movimento na sala agora porque é um momento muito importante fecha os teus olhos enquanto tens os teus olhos fechados eu queria-te fazer um apelo um convite um desafio para que tu hoje possas tomar uma decisão que é a decisão mais importante da tua vida é a decisão de tu dares a tua vida a Jesus de tu abrires o teu coração e deixares Jesus ser o Senhor e o Salvador da tua vida e vês a tua vida mudar para, para todo o sempre esta é uma decisão com consequências eternas abre o teu coração hoje para Deus não, não guardes para amanhã não esperes para amanhã toma hoje essa decisão e enquanto todos temos os nossos olhos fechados não há movimento na sala agora por favor eu queria fazer este apelo talvez um dia já tenhas tomado esta decisão mas tens andado longe de Deus, afastado de Deus, e hoje queres fazer a tua paz com Deus, queres voltar para a presença de Deus, queres reconciliar-te com os caminhos da fé, este apelo é para ti também. Eu vou pedir daqui a pouco que todas as pessoas que estão neste lugar e querem tomar esta decisão, eu vou pedir daqui a pouco que façam um sinal levantando o seu braço para eu ver e eu vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todas as pessoas que repitam em voz baixa, no lugar onde vocês estão. Porquê? Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Amém? Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, para não haver distrações, para darmos um sentimento de uh, privacidade a todas as pessoas, Eu queria perguntar em nome de Jesus e o Espírito Santo está-se a mover neste lugar e está a contender com os corações quantas pessoas hoje nós temos aqui que querem dar a sua vida a Jesus e querem fazer a sua paz com Deus eu vou pedir para levantarem o vosso braço, agora mesmo, em nome de Jesus. Eu estou a ver, eu estou a ver. Levanta bem alto, sem vergonha, eu estou a ver. Estou a ver, estou a ver ali também. Aqui no centro, eu estou a ver ali também. Uma, duas, três. Lá em cima também, aqui do meu lado direito, alguém levanta bem alto o teu braço. Eu estou a ver ali também. Senhora, muito obrigado. Mais alguém? Fica com o teu braço no ar agora. E nós vamos fazer esta oração em conjunto. E dê-me comigo, Pai querido, muito obrigado porque tu me amas. E o teu amor hoje me alcançou perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e que eu possa viver tudo aquilo que tu tens planeado para mim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Jesus para dares o teu próximo passo.